0: Una y media.
1: Radio Las Palmas FM. Radio
0: Las
2: Palmas FM. Muy buena tarde, la una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos Canarias a las trece treinta. Les habla Chano Rodríguez. Vamos a comenzar mirando hacia el Congreso de los Diputados, hacia la capital de España, Madrid. Esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido errores en la desescalada de las restricciones tras el primer estado de alarma. Considera al presidente que se hizo demasiado rápido y ha hecho... Un llamamiento a la prudencia para evitar una cuarta ola de la COVID y no caer en el riesgo de que la llegada de las vacunas relaje las medidas y la precaución antes de tiempo.
3: Creo que el artículo 116 de nuestra Constitución, el estado de alarma, funciona, funciona para mantener y doblegar la curva del virus. Y sin embargo, creo que con una cierta perspectiva podríamos eh, también ser conscientes de que realizamos una desescalada en esa primera ola demasiado rápida apremiados por la necesidad de reactivar la economía, de remediar la fatiga emocional eh, que después de una experiencia insólita como fue el confinamiento tan duro que hicimos durante el mes de marzo del año pasado, pues evidentemente sufría nuestra sociedad. La cogobernanza, que ha funcionado bien, señorías, en todos los ámbitos pudo funcionar mejor, tenemos que reconocerlo también, en esa primera desescalada.
2: El gobierno además ha decidido impulsar un paquete de ayudas directas a las empresas tal y como ha establecido por ejemplo el gobierno de Canarias una solución que suscitaba recelos en el equipo económico del gabinete nacional pero que venía siendo reclamada por la oposición y por sectores del propio ejecutivo. Hoy Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso un paquete de mil millones de euros para empresas, pymes y trabajadores autónomos que según ha explicado se va a centrar en los sectores del turismo, la hostelería y la restauración
3: como les he dicho antes me gustaría comunicarles una medida que vamos a adoptar en las próximas semanas desde el gobierno de España y es que el ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros ...para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos.
2: Bueno, eh, posiblemente una de las noticias eh, que, bueno, es eh, indudablemente, ¿no? Hay que tener un poco de fe, un acto de fe. Eh, el presidente del gobierno ha comentado esta mañana que nos encaminamos ya hacia la recta final de la salida de la pandemia.
3: Señorías, cuando doblamos la última curva de la pandemia... Cuando nos encaminamos a la recta de salida de esta emergencia sanitaria, económica y social, quisiera comenzar mi intervención con un llamamiento a la unidad dirigido a todas las fuerzas parlamentarias de esta Cámara, a las fuerzas que siempre respaldaron las medidas del estado de alarma y del Gobierno de España y también a las que no lo hicieron. Tras un año de crisis sanitaria, económica y social, después de un año largo de parón económico, con consecuencias sociales y enormes estragos en el tejido productivo y también en el empleo, la sociedad española está exhausta y espera de la política humanidad-responsabilidad y
2: generosidad. Bueno, eh, también comentaba precisamente eso, que estamos ya en la fase final. Cambiamos de asunto, aunque nos salimos de España, nos vamos hasta el Reino Unido, donde el primer ministro británico ha anunciado que su país pondrá en marcha un plan de desescalada y va a permitir los viajes internacionales a partir del 17 de mayo, una fecha que puede evolucionar o cambiar, dependiendo precisamente de esa evolución o involución de la pandemia. Eh, esto ha provocado una inmediata situación de reacción de los británicos que se han ido a reservar las vacaciones. En solo unas horas, los principales turoperadores británicos registraron un fortísimo incremento de la reserva de vuelos, que superaron el 300% y llegaron hasta el 600% en los paquetes de viajes. El mayor volumen de reserva en el caso de Tui se concentró en julio, que es cuando los turistas británicos británico ven con mayor seguridad que puedan viajar, y son Grecia, España y Turquía los destinos más demandados. Eh, aquí en Canarias, el presidente de la Federación de Empresarios de Estelería y Turismo de Las Palmas, José María Mareñi Cuba, ha lamentado que precisamente el primer semestre de este año esté perdido, y deposita ahora sus esperanzas en, en la segunda parte del año, y todo, según ha manifestado pendiente de la marcha del proceso de vacunación. En cuanto a esa euforia, ¿no? Del verano, se ha mostrado bastante cauto porque las reservas en el Reino Unido tienen como destino España, pero también Grecia o Turquía, entre otros, y Canarias tiene difícil competir en verano con estos destinos que están más próximos a los emisores. Yaisa Castilla cree que la Semana Santa está perdida para el turismo internacional que será de turismo local y un poco de turismo nacional y espera que ya en verano el turismo internacional eh, sea ya preferente en nuestro territorio.
0: El sector turístico está preparado para cualquier reactivación de la actividad turística en cualquier momento. Nuestras expectativas para Semana Santa, desde luego, que no son nada halagüeñas, ya nos estamos casi enfocando, aunque no vamos a perder de vista y hacer esa promoción. Creemos que Semana Santa quizás sea más enfocada al turista canario y
1: también algo de nacional, si la evolución de la pandemia pues así lo permite, y enfocarnos más hacia el verano.
2: Y el senador por Coalición Canaria, por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, ha interpelado al ministro Fernando Grande Marlaska eh, en el hecho de que esperaba hubiese reconducido la política migratoria tras escuchar a... Canarias, eh, pero ha lamentado que con arrego, arrogancia prepotencia persista en el mismo error reteniendo en Canarias de manera ilegal a, a los migrantes que no quieren quedarse en las islas y además saque pecho ante la gestión que están realizando en materia migratoria. El ministro del interior Fernando Grande Marlaska ha insistido que el ministerio del interior solo va a trasladar de Canarias a la península a migrantes vulnerables y susceptibles de protección internacional miembros del Partido Socialista Aquí en Canarias no eh, saben por qué el ministro se empeña en seguir manifestando lo que está diciendo cuando aquí en Canarias se lanza un discurso totalmente diferente. Se está eh, derivando a muchísimas personas desde el territorio canario al territorio nacional. Vamos, Marlaska insiste, insiste, insiste.
4: No sé a qué cambio de criterio hace usted referencia. Nosotros hacemos una política contundente seria, integral en materia de migración, en materia de control de los flujos migratorios y de lucha contra la migración irregular. En ese criterio, cuando tenemos que modificar, alterar la planificación, lo hacemos, pero con estudios detallados, evidentemente, en esos términos y en los parámetros que también he indicado... Pero atendiendo a su pregunta le diré que este gobierno ni organiza ni gestiona ningún tipo de viajes o traslados de personas a la península. Lo que hacemos es trasladar a las personas vulnerables, a los colectivos vulnerables y a aquellos que son susceptibles de protección internacional. Eso es lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que seguiremos desarrollando en el tiempo.
2: Bueno, pues son manifestaciones del ministro Grande de Marlaska. Sin embargo, aquí en Canarias, el presidente Ángel Víctor Torres afirma que el nuevo pacto europeo de asilo e inmigración es totalmente inaceptable, por lo que ha hecho un llamamiento para que sea vetado con rotundidad en el Parlamento Europeo y no logre salir adelante. Sin embargo, ya escuchan, su propio partido en Madrid eh, posiblemente actúe tal y como indica Ángel Víctor Torres. Vamos a creerles, pero lo cierto es que eh, de puertas afuera el mensaje es totalmente diferente. Está de acuerdo con Europa en montar un muro en Canarias, especie Melilla o Ceuta, eh, un muro en Canarias para que los migrantes se queden en este territorio y no puedan entrar en el territorio continental europeo, porque vamos, en definitiva Canarias también es Europa. A plena oposición al pacto, bueno, se le llama pacto eh, de la emigración.
4: De manera errónea se habla del nuevo pacto. No es un pacto, no hay acuerdo, hay un texto, hay una opción que se quería, espero que sea en pasado, aprobar este mismo ejercicio, este mismo año, en el mes de verano, porque es inaceptable lo que se plantea en ese nuevo documento. Ese nuevo documento condena claramente a los territorios fronteras. Dice que la responsabilidad queda en los Estados miembros, que son fronteras, España, Italia, Grecia, y que además el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, podrían sumarse a ese apoyo desde la voluntariedad. Es decir, exige la responsabilidad a quien recibe la inmigración en su territorio, pero aquellos que no son espacios fronteras pueden echar una mano o no con patrocinios para deportación, para actuaciones diversas, para eh, aportaciones económicas, es inaceptable. Es inaceptable porque Europa somos todos o no lo somos. Y por tanto, los países... Y en estos momentos son fronteras, son los primeros que tienen dentro de la Unión Europea elevar el tono diciendo claramente que no apoyarán, ya lo ha hecho el presidente del Gobierno de España, ese texto de ninguna de las maneras. Es clave que como se ha hecho el pasado viernes en el Senado, como haremos en la Comisión Europea y donde sean todos los foros, como bien ustedes pone, todos los eurodiputados, todos los que tenemos responsabilidades públicas, digamos con rotundidad, que ni respetan los derechos humanos, del mismo modo que lo ve como un problema que tienen que resolver otros. Y por tanto tenemos que oponernos. Hay una frase textual de ese nuevo texto que dice Las personas deben permanecer en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Si eso es así, habría que replantearse la pertenencia.
2: Bueno, eh importante este último eh, toque, ¿no? Eh, hay que replantearse, también ha comentado el presidente del gobierno de Canarias, la pertenencia a la Unión Europea. Bueno, ya me dirán ustedes eh, la posibilidad, o en este caso la fuerza que pueden ejercer siete rocas, ¿no? Eh, en el Atlántico, además, a 1.500 eh, kilómetros de distancia del continente. Pero bueno, podemos ser también un punto estratégico y formamos parte de España y España forma parte de Europa. Eh, lo principal mmm, es que aquí en España, aquí en España, no ya en Europa, aquí en España sean capaces de, de estar acertados eh, eh, en la apuesta por Europa. Eh, miren, eh, la derecha lo tiene muy claro. La derecha no, no quiere derivaciones, quiere repatriaciones y punto. En línea con Europa. Europa eh, hace, bueno, eh, cierto guiño a los derechos humanos, pero no aquí, sino allí, es decir, en Ceuta, en Melilla, en Lamperusa, en Lesbos, en Canarias. Sin embargo, la izquierda, la izquierda, eh, Partido Socialista Unidos Podemos, por ejemplo, aquí en nuestro en nuestro país, o no a Canarias, aquí en el territorio canario, apuestan por las derivaciones. La pregunta es la siguiente, Europa no quiere derivaciones, ¿seguirán apostando estos partidos políticos en Europa con la misma eh, vehemencia eh, las derivaciones y no deportaciones y no, por supuesto, punto en mi opinión más importante, no convertir a Canarias en una cárcel para los migrantes? Bueno, 13 y 41 minutos en la comunidad autónoma de Canarias. Ahora hablamos también de pateras porque esta mañana la Policía Nacional ha detenido a 13 hombres y una mujer acusados de ser patrones de siete pateras que llegaron a las islas y en algunos casos, en seis de ellos, incluso con cargo
0: de homicidio imprudente. Este sábado, 27 de febrero, a partir de las 7 y media de la tarde, fútbol en Radio Las Palmas. Castellón Unión Deportiva Las Palmas, narrado en las voces de Jaime e Ismael Omar y Carlos Santana.
4: Radio Las Palmas, cada día algo único.
3: En Los centros auditivos audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Galder, en la calle Capitán Quesada 25, junto al mercado. Pida cita en el 928-55-2510. 928-55-2510. Audio. La solución auditiva para la vida.
1: El mejor regalo para papá y para mamá. Son los sillones de descanso de Muebles Capitol. Gran calidad, regala calidad de vida. El sillón relax proporciona una reconfortante sensación de bienestar, de calma, de tranquilidad, recarga energía, libera tensiones, muchos sillones, muchísimos precios. Es el mejor regalo. Práctico, perfecto, agradable, agradecido. Es que papá y mamá se lo merecen con descuentos especiales por el Día del Padre. Muebles Capitol, Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
2: En SPAR Gran Canaria llevamos más de 30 años a tu lado. Apoyamos lo nuestro porque somos canarios como tú y amamos nuestra tierra. Tu futuro
0: es tuyo y nuestro. Siempre comprometidos, siempre a tu lado. SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti.
1: Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso Mudanzas Moreno tu empresa de confianza
2: 13 y 44 minutos de la tarde en Canarias Hoy ha continuado el pleno en el Parlamento de Canarias por cierto, eh, se ha aprobado eh, de manera eh, unitaria ...unánime, por parte de todos los miembros del Parlamento de Canarias... ...la solicitud de un referéndum en el Sáhara Occidental... ...y un corredor seguro humanitario entre Canarias y Tindú. Sí, todos los partidos políticos, eh... ...Partido Socialista, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario... ...Partido Popular Nueva Canarias y Podemos, Los Gomeros y Ciudadanos... ...abogan por el cumplimiento de los compromisos internacionales... ...y consideran que... Hay que reclamar una solución justa y definitiva al conflicto. Vamos, que se posicionan al igual que la ONU, ¿no? en línea con la ONU. La pregunta que yo me hago es la siguiente. Desde Canarias se pide un plebiscito, un referéndum en el Sáhara para si quieren o no quieren ser independientes. Eh, en el caso de que la ONU eh, pues considere que Cataluña también debe tener derecho a un plebiscito, a un referéndum para decidir eh, si pueden ser independientes o no, ¿accederían también todos los grupos parlamentarios de manera unánime a aceptar que en Cataluña se pueda llevar a cabo un referéndum para la autodeterminación? Lo dejo ahí. Como les indicaba anteriormente, la Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a 13 hombres y una mujer de entre 19 y 45 años acusados de ser los patrones de siete pateras llegadas a las islas. A los 14 se les atribuye un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al que hay que sumarle la pertenencia a organización criminal. Y en el caso de a 6 de ellos, incluso cargos por homicidio imprudente. Entre esos homicidios, el de un menor de nueve años que viajaba con su madre y su hermana melliza y cuyo cuerpo fue arrojado por la borda en el mar abierto. La madre, una vez rescatada, trató de quitarse la vida lanzándose al mar, por lo que tuvo que ser trasladada a su llegada hasta un hospital de la isla. El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha afirmado esta mañana que los detenidos son responsables del tráfico ilegal de personas con siete embarcaciones. No ha dicho de supuesto, se ha ido, son responsables del tráfico ilegal de personas con siete embarcaciones que llegaron a nuestras costas en los meses de diciembre y enero, y en una de ellas fallecieron tres personas, entre ellas ...un niño de nueve años.
5: Trece hombres y una mujer... Eh, ...son los responsables del tráfico ilegal de personas... Eh, eh, con, ...con siete embarcaciones que llegaron a nuestras costas... ...en el mes de diciembre y enero... Eh, eh, ...en una de ellas fallecieron tres personas, ¿no? Me parece, un, entre ellos un niño de, eh, de nueve años... ...y, y bueno, eh, forma parte de lo que decimos... ...de la complejidad de, de la migración, ¿no? En que la lucha y... y en muchos frentes, ¿no? En detener a los responsables del tráfico ilegal, en el control en frontera en las salidas de en, en África. Bueno,
2: seguimos escuchando al delegado del gobierno, lo cierto es que había mucho ruido. Estas declaraciones fueron realizadas precisamente en el cenovio de Valerón, donde eh, tanto la policía como los servicios de emergencia siguen buscando los restos de Juana Ramos. Eh, Saben ustedes que desde el pasado lunes se busca sin resultados de momento los restos de Juana Ramos. Eh, durante esas declaraciones eh, a los medios de comunicación por parte del delegado del gobierno el mismo eh, ha señalado que están siguiendo unas pesquisas que se está haciendo un despliegue importante que evidentemente ya llevan varios días y que esperan que culmine con el objetivo que es el que desean todos de que haya resultado de encontrar los restos de eh, juani juana ramos
5: bueno eh, un dispositivo como ven no, no renunciamos a, a poder encontrar eh, a juana ramos eh, Quiero agradecer el trabajo que está haciendo Policía Nacional, junto con la eh, Unidad Militar de Emergencias, también con el apoyo de la Armada, un esfuerzo también de investigación importante y vamos a ver si tenemos resultados. No renunciamos a que, que logremos el, el objetivo ¿no? de encontrar sus restos y, y bueno, eh, averiguar qué pasó exactamente con ella y bueno poder ayudar también a la familia, ¿no? ayudar a, a un aspecto que cuando hay una pérdida de este tipo, pues el, el, el hecho de, no, de poder eh, ayudar a pasar página también y es una una situación casi inhumana ¿no? para esa familia y, y vamos a ver si logramos tener éxito y por eso este despliegue de medios, ¿no? vamos a ver si tenemos suerte y, y podemos encontrar ¿Puedo eh, presumir de eso que nuevos
4: indicios apuntan hasta, a esta zona?
5: Bueno, es una zona de, de sospecha esto, como saben está bajo el secreto del sumario, no podemos apuntar mucho más pero como ven acaban de ver hace un momentito pues también con maniquíes está haciendo pruebas de, de ...el la posible lanzamiento de una persona... ...un, un arresto de una persona... donde podrían caer... ...para ayudar a, a que la búsqueda... ...pueda tener... Eh, ...un cauce, ¿no?... De, 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 ...de saber dónde podría haber caído... Eh, ...es buena rama, ¿no? ...vamos a ver si... ...si de eso, de la búsqueda también... ...en algún estanque que se está haciendo... ...con, con buzos ...y... ...pues se logra ese objetivo... Eh, bueno, eh,
2: punto y seguido. Seguimos con otras noticias que son de actualidad. Vamos a hablar de política eh, llevado al Partido Socialista y a la decisión de nombrar, designar a un miembro socialista como... ...senador por la Comunidad Autónoma de Canarias... ...ayer había reunión y bueno, se ha aplazado... ...el Partido Socialista tiene serios problemas internos... ...para decidir quién va a ser el próximo senador... ...y bueno, eh, entre baladas a costas... Eh, ...que ya saben ustedes, se propuso... ...después de que Tenerife también quisiese... Eh, ...pues allanar el, el camino a Santiago Pérez... ...recién llegado, eh, es un histórico del Partido Socialista... ...pero recién llegado porque se marchó... ...porque no estaba conforme con la situación dentro del partido volvió en el pasado mes de noviembre y bueno, ya desde de Tenerife el líder del partido en Tenerife también presidente del cabildo Pedro Martín quiere que sea él el que designe Ángel Víctor Torres como alguien dirá, hombre, lo designa lo designa el presidente, el secretario general Ángel Víctor Torres, ¿no? como senador por la isla de Gran Canaria y Ángel Víctor tiene un auténtico problemón porque claro por un lado está Pedro Martín por otro lado está eh, el que sea también eh, autoapuntado, que es Blas Acosta. Ahora, eh, ¿cuál es el problema? Que hay que elegir. Y no se puede dañar ni a uno ni a otro porque los intereses de Ángel Víctor Torres, cuando tenemos en este año 2021 una eh, un congreso, pues es, es difícil y complicado, ¿no? Quemarse hasta ese punto. Bueno, pues parece, ya saben ustedes, que la religión, a través de la Biblia, nos ha puesto um, varios ejemplos de cómo actuar con cierta equidad, ¿no? Eh, ya saben, incluso de quién es el bebé, de ella o de ella bueno, lo partimos por la mitad, mitad para cada uno pues precisamente esa postura es la que de momento pre pretende montar el Partido Socialista que entre Blas Acosta que dentro de un año actuará la justicia, lo tenemos que quitar y luego que sea Santiago Santiago Pérez el que continúe con la labor de senador por la Comunidad autónoma de Canarias entonces, uno se pregunta, ¿a quien se nombra, a quién se designa, se hace porque es la persona más competente, la mejor, la que va a defender los derechos? No. El que tenga el carnet socialista, y, y bueno, nos cree los menos problemas posibles a nuestros propios intereses. Esto es la política, vamos, ni más ni menos, eh, en estado puro. En estado puro. Por cierto, ¿saben ustedes que el presidente del gobierno de Canarias, en pleno parlamentario, también tiraba en cara a la oposición? Si se iban a sumar, como hicieron en su momento, los diferentes municipios de Canarias, a que el dinero de la FEDECAN fuesen utilizado para ese plan de rescate de las empresas, se lo tiraba en cara. Dos días después ahí salió la presidenta de la FECAN diciendo que todo lo contrario, que la FECAN quiere todo el dinero y no solo el dinero que dice el gobierno de Canarias les pertenece, sino todo, el doble, 160 millones. Y no solo ahora en la feca Miren, el Cabildo de Tenerife, dirigido por el líder socialista tenerifeño Pedro Martín, exige al gobierno de Canarias los 48 millones del FEDECAN que le corresponde a esa isla, al Cabildo en concreto, en el año 2021. Nada, que montamos un circo, aunque el Víctor Torres...
0: ...y les crece los enanos. Hola, ¿qué tal? Soy Manolo Santana... ...y quiero invitarte a Café de Tarde... ...de lunes a sábado a partir de las cuatro y media de la tarde... ...aromas de cultura, sabores de tertulia... ...intensidad de entrevistas, matices de entretenimiento... ...Café de Tarde, de lunes a sábado... ...a partir de las cuatro y media de la tarde... ...aquí en Radio Las Palmas.
4: Radio Las Palmas, cada día algo único...
0: Te gustaría ver tu casa como nueva Cambiar tu bañera por un plato de ducha Colocar tarima, arreglar la cocina En Numa Reformas te buscamos la mejor solución al mejor precio. Llámanos al 626-39-2100. Te daremos presupuesto sin compromiso. Toma nota. Numa Reformas y tendrás la casa a tu gusto y el de tu bolsillo. También reformamos locales comerciales. 626-39-2100. Numa Reformas. Bueno, indicarles que el muy recordado presidente
2: del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, eh, mañana jueves inicia el ciclo de diálogos en el marco de la iniciativa Foro Parlamento, que organiza el Parlamento de Canarias sobre los retos de la democracia actual. Eh, será mañana a las 4 de la tarde en la sede del Parlamento de Canarias bajo el título 23F, 40 años del intento de golpe de Estado en España y retos para la democracia actual. El ponente, José Luis Rodríguez Zapatero. Y Las Palmas de Gran Canaria, como también anunciábamos ayer, eh, trabaja en el programa del próximo viernes en televisión, que nos invitará a la próxima edición del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en el 2022. Se van a presentar tres alegorías, La Tierra, Las Vegas o Disco Pop. Bueno, mejor que nos los comente el propio director, Israel Reyes.
0: Este pequeño juego está planteado como un talent show televisivo, pues hemos escogido a tres madrinas para presentarnos estos temas. Tenemos a la, la actriz gran canaria Isabel Torres, la protagonista de, de la serie Veneno, que va a representar, va a madrinar al tema de la pega, a la cantante gran canaria eh, Cristina Ramos, que va a madrinar el tema de la tierra, y a nuestra querida eh, Telemoto Alcorcón, que es una mujer que eh, siempre ha estado vinculada al carnaval y ama esta ciudad, que va a ser la madrina del tema disco pop. Con ellas tres planteamos un, un juego en el que ellas defienden esos temas y esos temas se representan a través de pequeñas oberturas con cantantes, artistas, acróbatas, eh, proyecciones de vídeo, bueno, una, una alegoría para que el espectador se haga una idea de las posibilidades carnavaleras que tienen esos temas. Eso lo vamos adresando con drag, con eh, artistas como Efecto Pasillo... Como la propia Cristina que nos va a presentar su nuevo single O el combo dominicano que nos trae de música de carnaval O también pistas conocidísimos como los salvapantallas, ¿no? Todos canarios apoyando la cultura que se produce en, la, en las islas
2: Bueno, eh, ya lo saben, mañana será, el, no mañana, el próximo viernes, ¿no? Este programa televisivo, en el... Bueno, pues serán todos, me imagino que, que serán todos, no seremos solo los canarios, sino todos aquellos que vean el programa, los que puedan participar para elegir la alegoría del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2022. Por cierto, el concejal Luisa Morano, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ha informado que Salud Pública ha iniciado en Marzagán un plan de choque antiplagas a través de,
0: de humo, para, bueno, es un nuevo sistema, al parecer, eh, humo insecticida. Nos encontramos en la urbanización Ayatima de Marzabán. Hoy iniciamos un tratamiento insecticida contra cucarachas mediante la técnica de termonebulización. Es decir, inyectamos humo con insecticida por la red de alcantarillado para hacer un tratamiento de choque muy efectivo y que esperemos dure unos 2-3 meses. Este tratamiento es a base de un insecticida, la piretrina, que es de origen botánico y que es de gran efectividad con las cucarachas y en cambio es prácticamente inocuo con los mamíferos y, y evidentemente con el ser humano. Una vez más, estamos en, los, en todos los barrios mejorando la calidad de los ciudadanos de las palmas de Gran Canaria.
2: Bueno, pues, hasta aquí este mensaje. Eh, nos queda tan solo un minuto y medio para alcanzar a las a, dos de la tarde en la comunidad autónoma de Canarias. Vamos hasta Juan Ramón Santana. Es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas. Y quédense con un detalle, ¿no? Eh, la compra de productos gripales o antigripales, para ser más ecuánime, sí exacto, se ha reducido, por ejemplo, en su farmacia en un 70%.
0: Bueno, yo le puedo dar el dato de mi farmacia. Hemos comparado la venta o la dispensación de este tipo de productos antidipales, anticatarrales, en, de, en, en unidades en referencia a enero del año pasado con enero de este año y la bajada, la verdad que ha sido bastante importante en unidades, cerca de un 70%. ¿no? Esto significa que vamos, que, que la mascarilla pues eh, está teniendo la mascarilla, todas las medidas higiénicas y la distancia social y así, todas estas cuestiones que se han puesto en marcha como consecuencia del COVID pues están teniendo un efecto importante en general en todas las infecciones respiratorias que se transmiten por el aire, ¿no? Pues efectivamente bajan este tipo de, de, de consumo, este tipo de medicamentos. Bueno, pues
2: sí, efectivamente es así, aunque hoy estoy yo con un poco de resfriado, ¿eh? Bueno, eh, también el tiempo tan cambiante eh, Y vamos a escuchar también a David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, hablando de que mañana llegará lluvia. Lo dejamos aquí, eh, las dos de la tarde enseguida, en segundos, en la Comunidad Autónoma de Canarias y comenzamos el tiempo para el deporte en Deportes en Punto. Continuaré con ustedes hasta las tres de la tarde.